0: Hello, moi c'est Cécile Et moi c'est Diane Depuis plus de 10 ans et depuis les prémices de l'influence nous sommes passionnés par ce phénomène qui a transformé le monde du digital et de la communication Tellement passionnés que nous en avons fait notre métier agent d'influenceur et c'est ainsi qu'on a fondé Talent Crush entre sœurs en 2017 Par les réseaux sociaux, sportifs, artistes, entrepreneurs ou simples passionnés de mode ou de voyage sont devenus de véritables prescripteurs, inspirateurs, créateurs de contenu Ce monde nous interroge autant qu'il nous fascine nous avons à cœur de comprendre et d'écrypter dans ce podcast les leviers de l'influence,
1: savoir comment sont orchestrées ces campagnes, quelles sont les stratégies et les enjeux qui modélisent la communication
0: d'influence. De cet univers professionnel devenu pourtant tangible et bien réel, se dégage encore beaucoup de zones d'ombre. Les contours sont mal définis et une sorte de flou artistique
1: flotte sur ce vaste royaume, tant pour les consommateurs que pour les marques et les influenceurs eux-mêmes.
0: Nous vous souhaitons la bienvenue dans Et en vrai, c'est comment Un podcast pour mettre en lumière les réalités de ce nouveau métier qui attire autant qu'il interroge.
2: Bonjour Pauline Bonjour Cécile, bonjour
0: Diane. On est ravie de te recevoir sur ce premier épisode de Et en vrai, c'est comment? T'es un talent de l'agence. Ça fait presque quatre ans aujourd'hui qu'on travaille ensemble. On est vraiment ravie de te recevoir pour ce premier épisode. Bah, je
2: te laisse te présenter, nous en dire un peu plus sur toi. Eh ben, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est très gentil. Je suis contente d'être la première de ce podcast. Alors, pour me présenter, je m'appelle Pauline. Euh, J'ai 31 ans. Je vis maintenant à Paris. Je suis entrepreneuse, donc avec notre marque de vêtements, avec mon mari Clément qui s'appelle Poème P-A-U-M-E. Et je suis aussi à côté influenceuse, bon, je préfère peut-être dire créatrice de contenu, parce que voilà, ce que je fais c'est que j'aime beaucoup partager avec ma communauté sur les réseaux tous les jours. Voilà un petit peu mon quotidien. J'ai un petit chien aussi.
0: Voilà, j'allais le dire, tu nous as pas parlé de ton petit chien d'amour
1: <rire> euh, du coup ouais, tes passions t'as parlé de, de poèmes je pense évidemment que la mode est une de tes passions ça rejoint aussi ton métier sur Instagram mais euh, si on devait apprendre davantage à te connaître et euh, peut-être des choses qui sont pas visibles sur ton compte si t'as d'autres passions
2: eh bien, oui. Alors, j'ai plein, plein de choses qui m'animent au quotidien. Alors, déjà, c'est vrai que mon travail est actuellement ma passion. Donc, euh, c'est très intéressant de pouvoir vivre de sa passion au quotidien. Donc, déjà, ça, c'est un des premiers points que je tenais à souligner puisque ça n'a pas toujours été le cas dans ma vie professionnelle. Et ensuite, euh, j'ai beaucoup de passion. Donc, déjà, j'aime beaucoup... Euh, j'ai fait beaucoup d'équitation, donc euh, j'aime beaucoup le sport de manière euh, générale. Euh, J'ai fait beaucoup d'équitation jusqu'à mes 18 ans, euh, c'était hyper intéressant pour moi, ça m'a amené, ça m'a apporté énormément de choses euh, voilà, que je suis très contente d'avoir euh, vécu aujourd'hui. Actuellement, voilà, je ne monte plus à cheval, mais je fais beaucoup de sport dans mon quotidien, que ce soit euh, du pilate, euh, du fitness, euh, des choses comme ça. Et vraiment, j'adore, ça m'aide à beaucoup me dépenser avec de la boxe aussi. Donc ça, c'est une de mes deuxièmes passions, le sport. Et sinon, j'aime beaucoup... Euh, uh, -huh les moments en famille, donc je ne sais pas si on peut dire que c'est une passion, mais en tout cas c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans ma vie, partager des moments avec ma famille, ma maman, mes soeurs mon frère, mon mari, et euh, du coup voilà, euh, être au ski en vacances, voilà. J'ai voy... aussi comme passion les vacances. Les voyages <rire> euh. les voyages euh,
0: Moi je voulais qu'on revienne un peu sur ton parcours qui est un peu atypique euh, pour une influenceuse, enfin une créatrice de contenu euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes études et à quoi tu te destinais quand tu étais un peu plus jeune et comment t'es à arriver du coup euh, à devenir créatrice de contenu à plein temps
2: Alors, me concernant, en fait, à la base, je n'étais pas du tout créatrice de contenu. Enfin, je n'avais jamais pensé travailler euh, et vivre de, de cette passion aujourd'hui. Euh, j'ai fait euh, du coup, euh, je suis allée au collège, j'ai eu mon brevet. ensuite j'ai fait le lycée. J'étais euh, en sport études équitation de la seconde à la terminale dans un lycée privé. J'ai eu de la chance, j'ai pu faire euh, allier ma passion pour le sport avec mes études. Après ça, j'ai fait une prépa, donc euh, je me suis préparée aux grandes écoles de commerce. Euh, j'ai passé différents concours la deuxième année, c'était une prépa euh, plutôt économique suite à ça j'ai eu euh, plusieurs écoles euh, je me suis retrouvée à passer les oraux de l'école de Nancy ICN euh, qui était une école écrit comme à l'époque, euh, c'était euh, vraiment génial euh, ces années d'école de commerce, j'ai appris beaucoup de choses j'ai eu 20 à mon oral qui m'a permis d'accéder à l'école, bravo, bravo. <rire> merci, et euh, j'ai fait mon école de commerce à Nancy où j'ai appris énormément de choses, euh, c'était vraiment mes, les meilleures années de ma vie, je me suis vraiment très très épanouie, et ensuite donc euh, en deuxième année des de commerce on a la chance de faire une césure j'ai fait du coup une césure euh, je suis allée chez pwc donc au luxembourg euh, c'est là que j'ai rencontré mon, mon mari euh, celui qui est devenu mon mari euh, j'ai fait un stage de six mois pendant lequel j'ai plus euh, dragué mon mari euh, qu'appris énormément de choses en finance bah Bravo. <rire> mais soit euh, j'ai eu la chance ensuite d'avoir un cdi qui m'a été proposé suite à la fin de ce stage euh, très rapidement donc du coup, j'ai directement signé, je me suis retrouvée en janvier... Alors là, 2016, je ne sais pas, hein. mais euh, embauchée, euh, donc euh, à plein temps. J'avais eu la chance de faire de l'audit en stage et du coup, je suis euh, retournée en audit euh, en première année. Mais c'est un truc qui te plaisait déjà à la base ou pas du tout et Non, pas euh... du tout. Il faut savoir que moi, j'ai fait ça parce que je m'étais dit que la finance, c'était quelque chose qui pourrait euh, être assez rémunérateur. J'avais envie d'avoir un, 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 un train de vie euh, que mes parents ont pu m'offrir. Donc du coup, j'avais envie d'avoir un train de vie... Euh, similaire, Donc du coup je me suis plutôt euh, voilà, dirigée dans cette voie. Après c'était vraiment pas moi on va dire. La finance ça n'a rien à voir avec moi. Je suis quand même assez extravertie, je suis assez sociable etc. Et c'est vrai que euh, le monde de la finance c'est beaucoup d'hommes et ça me ressemble pas vraiment on va dire. Mais ça s'est bien passé puisque je suis quand même restée... 6 ans en audit, donc je suis quand même allée jusqu'à Senior 3 pour les connaisseurs. Euh, dans un big four, c'est quand même assez formateur, ça m'a appris énormément de choses, euh, ça m'a permis aussi de me remettre beaucoup en question. Après, c'est un milieu euh, très intéressant quand on est intéressé par le secteur, mais quand euh, on n'a pas à avoir vraiment d'atomes crochus euh, avec euh, tous euh, les produits dérivés et ces choses-là, euh, ça peut être compliqué euh, au quotidien. Mais j'avais de la chance puisque j'ai rencontré mon mari euh, qui a été vraiment euh, hyper présent pour moi, surtout à la fin où je n'en pouvais plus. Et du coup, suite à, à de longues discussions, puisque je suis balance et donc toujours très hésitante euh, dans mes choix, euh, j'ai décidé au final d'arrêter euh, l'audit pour me consacrer euh, pleinement donc, à l'influence. Il faut savoir qu'auparavant, j'avais rencontré Cécile un ou deux ans avant d'arrêter euh, la finance et que du coup, euh, j'avais pu euh, me rendre compte à quel point euh, mon travail sur les réseaux pouvait être rémunérateur et surtout me plaisait. Donc euh, du coup, c'est pour ça qu'après de longues réflexions, j'ai pris la décision de démissionner et donc de vivre euh, de l'influence.
1: Est-ce que tu as eu l'impression que le fait d'avoir euh, rejoint justement euh, une agence t'a euh, aidé à professionnaliser le ton ton métier de, de créatrice de contenu, et t'as donné justement la confiance en toi dont t'avais besoin pour quitter euh,
2: le milieu de l'audit oui, euh, oui, clairement. Euh, je ne l'aurais pas fait toute seule, déjà, parce qu'il bah, y a quand même beaucoup beaucoup de choses à gérer au quotidien. En plus, actuellement, maintenant, j'ai ma marque euh, de vêtements, donc ça, c'est impossible <rire> d'être seule à gérer euh, les demandes de contrat, les deadlines, euh, gérer, envoyer les photos, les contenus, les réels, en temps et en heure. Euh, c'est vrai qu'avec Cécile, on a un travail, euh, on s'est créé toute la journée, on est très organisé, on a des logiciels qui nous permettent aussi de s'organiser nous-mêmes, euh, donc bien sûr, que ça a été pour moi quelque chose de très important d'être accompagné avant de démissionner je suis très fais très attention quand même et du coup je n'aurais jamais pris cette décision sans avoir euh, voilà calculé enfin réfléchi le pour et le contre
0: moi je voulais juste qu'on revienne un tout petit peu en arrière en fait au moment où euh, donc es dans l'audit euh, Instagram là ça en est où comment tu
2: commences Instagram comment tu t'inscris pourquoi euh, tout ça parce que oui c'est vrai que j'ai pas expliqué en fait donc en même temps que voilà j'étais euh, en école de commerce euh, j'ai commencé à avoir un attrait pour les réseaux c'est à dire que y une personne que je suivais énormément qui s'appelle The Babushka. Si un jour Charlène écoute ce podcast, elle saura. J'adorais, j'adorais, j'adorais ses looks et en vrai, ça m'inspirait énormément. Elle faisait beaucoup voilà, des, des looks du quotidien. Je ne sais pas trop pourquoi. Je me suis dit, bon, euh, moi aussi j'adore m'habiller. Euh, pourquoi pas, je posterai sur les réseaux Mais vraiment comme ça, au feeling. Hein, C'est-à-dire que j'étais en école. Nombreux sont ceux qui m'ont jugé quand je postais mes photos sur Instagram. Mais bon, voilà, c'était. Euh, je voyais ça vraiment comme quelque chose de pour me distraire. Euh, J'aimais vraiment partager et surtout, j'adorais. J'avais l'impression d'avoir plein de copines. Au fur et à mesure, ma communauté a augmenté. Je dirais qu'elle a augmenté surtout... Euh... Quand j'étais en audit, c'est-à-dire que tous les matins, je postais vraiment un look pour aller travailler. Et du coup, ça inspirait énormément les filles qui, voilà, travaillaient au bureau comme moi. Euh, donc du coup, ça, c'était un peu mon quotidien, mon rituel. Et c'est vraiment comme ça que mon compte a explosé avec mes looks. Oui, les looks miroirs que tu faisais euh, au Luxembourg. Euh. On Dans les retrouve mon... toujours sur ton compte aujourd'hui. Voilà. Dans mon entrée, j'avais un fond blanc et pourtant, je me plaignais sans cesse que je n'avais pas assez de recul pour mes photos. Et finalement, c'est comme ça que mon compte a percé. J'ai une communauté très présente et du coup, je m'en étais vraiment rendu compte à cette période euh, voilà, de, de ma vie. Et en vrai, c'était très très bien pour moi. En fait, j'ai tenu en finance aussi longtemps parce que j'avais ça à côté. C'est-à-dire que vraiment, euh, j'adorais partager. Je réponds je tout le temps aux messages. Enfin, j'essaye le maximum que je peux. Ouais, parce ça, que ça n'a pas pensé, changé. J'en ai beaucoup, mais voilà, j'essaye vraiment d'être hyper présente. J'essaye aussi de répondre aux commentaires. Enfin voilà, j'adore les filles avec qui j'échange au quotidien. Voilà, ça, ça me boostait beaucoup parce que moi, la finance, pour moi, c'était très difficile. Euh, J'étais vraiment pas bien. Je pleurais beaucoup. C'était pas du tout mon secteur. J'ai fait ça pour les mauvaises raisons. Euh, si, je, si, voilà, si je devais dire à, à quelqu'un euh, de s'écouter, euh, c'est vraiment important de s'écouter.
1: Et tu parlais justement tout à l'heure de quand t'as commencé à poster ou t'as eu quelques personnes qui ont émis des jugements ou peut-être les regards qui ont changé un petit peu. Il euh, y avait déjà Clément qui était dans ta vie à à ce moment-là.
2: Non, en fait, Clément, je l'ai rencontré euh, quand j'ai commencé à travailler chez Price, donc euh, c'est-à-dire que quand j'étais en, en école, j'étais seule, quoi. J'avais pas de, j'avais des et copains. Comment et comment tu gérais du coup euh, ça? Bah, J'en parlais beaucoup avec mes copines. Je disais, tu trouves ça bizarre que je pote Et puis après, à la limite, en fait, je m'en fichais. Enfin, C'est-à-dire que j'aimais bien ce que je faisais. Euh, Ta je voyais... passion
1: a vite
0: supplanté, en fait. Le... Ouais.
2: Je voyais que les gens, ils étaient intéressés. Euh, C'était trop bien pour moi. J'adorais. À la base, euh, l'influence, j'ai jamais pensé ça comme quelque chose... De rémunérateur. Ben à l'époque, Instagram n'était pas rémunérateur de toute façon. J'ai toujours fait ça genre, avec le cœur, euh, et parce que j'adorerais ce que je fais, j'adore encore, mais vraiment j'adorais ce que je faisais, donc je m'étais jamais posé la question d'argent quel... enfin, derrière tout ça, vraiment pas. Et puis en fait, ça s'est développé au fur et à mesure, et ça s'est développé quand j'ai rencontré Clément en finance. Mais lui, il m'a jamais jugé par rapport à ça. Hein. <rire> justement, de quelle manière il
1: t'a il t'a boosté Parce que j'ai l'impression que ton mari c'est vraiment un moteur dans ta vie sur euh, tous les projets que euh, tu peux avoir. Et, euh, et du coup, bah la question c'est comment euh, Clément il a il a su euh, te, te pousser et te et te soutenir dans les moments où euh, où ça démarrait ou peut-être toi aussi tu t'attonnais tu quoi
2: dans ce milieu, où tu découvrais. Alors après, j'avoue, j'ai pas le souvenir de m'être posé genre beaucoup de questions. Euh, ça se faisait assez naturellement. Je prenais en photo mon look. Euh, je ne me posais pas de questions du lieu. C'était vraiment le focus look, les références, les échanges. Euh, comment associer tel pantalon avec telle tenue, avec telle veste. Voilà. Je me posais pas vraiment de questions. Clément, lui, il avait juste à me prendre en photo euh, les week-ends parce que sinon, c'était vraiment euh, des photos miroirs. Et du coup, je me débrouillais beaucoup toute seule. C'était le début où j'avais la chance de recevoir par des petites créatrices qui maintenant sont des belles marques des vêtements. Ça a vraiment débuté très simplement. Je me rappelle, j'ai participé au concours sur Instagram, j'ai gagné justement une blouse de la marque Songelab. Et du coup, c'est une marque voilà, que je suis encore à l'heure actuelle d'aujourd'hui. Et du coup, en vrai, c'est juste comme ça que j'ai commencé en fait. J'avais quelques vêtements, je m'en achetais déjà un petit peu... En vrai, je me posais pas beaucoup de questions. Clément bien sûr, aimait trop ce que je faisais, il me soutenait beaucoup, m'a jamais jugé. Mais euh, ça s'est fait très naturellement. Jusqu'au moment où voilà, les abonnés ils commençaient à augmenter, euh, Insta a évolué, les partenariats rémunérés sont arrivés, les co-créations surtout sont arrivées avec euh, ma co-création de maillot de bain, c'est vraiment celle-ci qui m'a ouais. fait décoller.
1: Justement, tu parles du moment où tout a un petit peu changé pour toi et est devenu beaucoup plus important. Tu parles de ta co-création de maillot de bain. C'est un moment qui est charnière dans ta carrière. Est-ce que, est-ce que tu l'expliques Est-ce que c'est juste la rencontre de la bonne personne au bon moment, de la bonne marque avec du recul
2: Explique-nous lequel quel point de vue tu as sur ce ce moment-là Eh ben en vrai, c'est vraiment cette co-création qui m'a permis vraiment de me rendre compte à quel point ça pouvait devenir professionnel. La rencontre, oui, c'est vraiment une histoire de rencontre. Une personne m'a mis en relation avec cette marque de maillot de bain et en fait, ça a tout de suite marché, matché aussi. Euh, J'ai beaucoup aimé les gens avec qui euh, on proposait de travailler et en vrai, euh, je ne m'étais jamais posé la question de créer quelque chose. C'est-à-dire que voilà, c'est arrivé comme ça. Je me suis dit, mais pourquoi moi euh, J'admirais beaucoup à l'époque Nolita euh, Camille, euh, qui avait lancé sa co-création aussi. Donc euh, voilà, je m'étais dit, bah, c'est marrant. Pourquoi moi je, Mais bon, ok, euh, trop bien. Je l'avais fait parce que j'adorais les produits qu que je pouvais produire. Donc euh, c'était vraiment intéressant. Mais c'est ça qui m'a vraiment me fait me rendre compte à quel point bah l'influence pouvait avoir une force de frappe euh, que du coup les, les gens pouvaient vraiment nous suivre dans ce qu'on faisait euh, aimait vraiment notre style et euh, surtout bah voilà euh, consommait aussi ce qu'on produisait donc euh, c'était hyper intéressant c'est à ce moment là que je me suis dit bah là je, je peux pas continuer toute seule euh, c'est compliqué quand même euh, voilà de gérer euh, c'était des gros contrats euh, des choses euh, j'ai jamais fait de, de droit enfin voilà des choses dans lesquelles je m'y connaissais pas trop euh, en école j'avais pas vraiment fait de droit donc euh, voilà je savais pas je savais qu'il fallait que je sois accompagnée et du coup c'est comme ça que après euh, j'ai rencontré euh, du coup Cécile
0: justement là tu parlais de tournant vraiment dans ta carrière euh, tout ça est-ce que tu avais envisagé déjà à l'époque que euh, tu allais pouvoir vraiment en vivre comme ça et au-delà de ça il y a un, un truc que je voulais rajouter aussi c'est que moi du coup ça va faire quatre rencontres travaille ensemble et euh, Pauline enfin euh, t'es quand même quelqu'un qui quand elle fait un projet c'est soit tu fais tout, soit tu fais rien il n'y a pas de demi-mesure dans ce que tu fais dans tous les projets que tu fais et moi j'ai travaillé avec toi, je t'ai accompagné sur sur des co-créations sur des grosses collaborations comme ça et je pense aussi d'un point de vue extérieur que ça a fonctionné parce que euh, Pauline est quelqu'un qui s'engage vraiment dans ses projets et euh, par rapport à ça, est-ce que tu penses justement que ton esprit, ton fort esprit entrepreneurial ça a quand même largement contribué à ton développement et là où tu en es aujourd'hui, alors poème, là on est un peu plus sur la partie influence, on parlera beaucoup de poème tout à l'heure mais euh, sur la partie influence en tout
2: cas est ce que tu penses que voilà bah, C'est-à-dire que moi, je gère, euh, je réfléchis... Enfin, maintenant, mon influence est devenue une vraie entreprise. Euh, donc, je réfléchis aussi euh, bah, comme un chef d'entreprise. Donc, je suis mon propre chef d'entreprise. Après, euh, jamais de ma vie, j'accepterai un partenariat parce qu'il est rémunéré tant euh, pour euh, atteindre un certain chiffre d'affaires. Jamais de ma vie. Ça, je l'ai toujours euh, été très en phase avec ça. C'est hyper important pour moi d'être euh, juste dans mes choix de partenariat et surtout de ne pas raconter n'importe quoi, que ce soit... Euh, sur la peau, j'ai beaucoup de problèmes de peau donc euh, voilà c'était quelque chose euh, sur lequel je fais très très attention euh, aux produits que j'utilise donc voilà je, je décide vraiment de ne jamais mentir et de toujours euh, parler des choses que j'aime et que je pourrais acheter moi-même euh, sans partenariat donc ça c'est très important euh, en revanche je suis totalement d'accord avec toi que l'esprit entrepreneurial m'a aidé à arriver où j'en suis aujourd'hui, je pense qu'il faut un, un, un certain esprit euh, entrepreneurial ou surtout il faut quand même savoir vouloir prendre des risques parce que voilà l'influence c'est pas un métier euh, qui est stable euh, on peut avoir des collaborations le jour J et le lendemain on peut ne plus en avoir enfin voilà il faut quand même euh, faire attention ne pas dépenser n'importe comment son argent essayer d'avoir, enfin de les pla ouais, de anticiper, placer euh, anticiper l'avenir ouais. je veux dire c'est une vraie réflexion quoi c'est la première
0: génération aussi qui en vit vraiment à 100% et c'est vrai qu'on n'a pas de recul en fait sur ce qui se passera après et euh... bah souvent
2: moi j'ai des abonnés qui me demandent comment devenir influenceuse mais mmh. Ouais. En fait, il n'y a pas, genre, sa réponse.
0: On n'en rien. Et oui,
1: parce que, en fait, t'en sais rien. Et justement, comment tu gères cette insécurité Parce que t'en en parles très bien. C'est une réelle insécurité. Et il y a une énorme prise de risque derrière. Surtout que, euh, on le sait, tu l'as dit, ton mari t'a rejoint maintenant plus dans l'aventure euh, sur Poème. Mais il t'aide aussi euh, quand même pas mal sur l'influence. Donc euh, là, pour le coup, vous êtes tout un couple qui a sauter dans le vide un petit peu, euh, comment tu le gères au quotidien Est-ce que, est que ça t'angoisse énormément Est-ce que tu as des conseils à donner là-dessus sur la gestion de...
2: C'est quelque chose, bien sûr, qui peut être angoissant. Après, euh, je sais aussi euh, gérer euh, mon argent, euh, l'investir intelligemment j'essaye. Dernièrement, c'est vrai que j'essaye aussi de consommer plus intelligemment, euh, de pas m'acheter non plus tout et n'importe quoi euh, sous prétexte que c'est le dernier sac en vogue, même si j'ai de très beaux sacs, de très belles choses, j'essaye aussi de, de faire attention. Euh, donc euh, non, je suis, pas, je suis pas inquiète par rapport à ça parce que toujours, ce que j'ai fait, je l'ai fait à fond et du coup euh, j'en profite, profite et je... À fond et j'en ai profité à fond, et vraiment, je suis hyper épanouie dans, dans ce travail. Après, ce qui est plus stressant de mon côté, c'est pas vraiment l'influence parce que vraiment j'ai confiance en moi, je sais aussi me remettre en question sur certains points. Donc, quand ça va pas, j'essaye d'avoir une relation avec les marques plutôt positive. Si par exemple, je suis pas je rends pas le contenu en temps et en heure, je fais vraiment toujours très attention à la marque à mon, je, que je considère finalement maintenant comme mon client. Sur l'influence, j'ai pas trop de stress. C'est vraiment Poème qui est une marque très stressante puisque lancer une marque, c'est beaucoup d'investissements euh, financiers, mais autre ça, beaucoup de temps euh, d'investissement personnel. Donc avec Clément, je ne vais pas vous mentir, avant que Clément décide de se lancer à 100% sur Poème, on a vraiment euh, mis de côté, c'est-à-dire voilà, qu'on s'est préparé euh, à... Enfin, si la ouais, marque euh, ne marchait pas, pas, pas aussi, voilà. ouais. donc euh, du coup euh, on fait quand même très attention et puis moi voilà, je, je, je travaille beaucoup pour que ça marche donc je me dis que je quand confirme. on travaille il <rire> n'y a pas de raison, ça devrait marcher mais en effet euh, c'est vrai que dans l'influence il, il peut y avoir une certaine insécurité
1: Tu parlais de ta relation justement avec les marques et à quel point tu, tu fais attention à ça. Euh, qu'est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce que t'aimes le plus dans l'influence On parlera de poème après. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton métier de créatrice de contenu et qu'est-ce que qu'est-ce qui a changé aussi Parce que tu parlais au début de tes looks miroirs. Aujourd'hui, tu fais, tu fais des contenus qui sont beaucoup plus euh, léché j'ai envie de dire, beaucoup plus Travailler, travaillé ouais. sur lesquels tu réfléchis en amont, sur lesquels tu as une certaine DA, et, et on sait que tu es très pointilleuse dans ton travail, ce qui est un, un gros atout d'ailleurs, mais euh, mais est-ce qu'il y a toujours cet aspect euh, spontané Est-ce que tu trouves que les choses sont vraiment différentes Comment tu interprètes ça
2: bah, Les réseaux se sont vachement professionnalisés, donc ça, ça peut être un peu... Euh embêtant, mais euh, moi j'ai toujours, enfin c'était assez compliqué un petit peu ma vie parce que quand j'ai démissionné de chez Price, j'ai un peu perdu le rythme euh, de métro, enfin j'avais pas le métro à Luxembourg mais bon, <rire> j'ai un peu perdu le rythme euh, métro voilà, de boulot, métro boulot, de dodo, euh, c'est à dire que voilà j'ai j'ai eu la chance de faire mille choses, mille voyages, mille expériences incroyables, euh, de vraiment euh, profiter euh, de mon petit chien que j'avais au moment où j'avais démissionné, donc euh, vraiment tout c'était très bien coordonnées. Donc c'est vrai qu'à un moment je m'étais fait la réflexion que justement voilà je trouvais qu'il manquait un peu de spontanéité et il y avait tellement à cette période euh, qui a été la période donc du Covid énormément de demandes euh, sur l'influence, de beaucoup de, de demandes de contenu qu'on pouvait en perdre un petit peu la spontanéité et c'était une, une réflexion que j'ai constamment. Euh, moi j'ai commencé avec les looks miroirs, à partager mes références, à échanger avec mes abonnés et même si aujourd'hui il y a un peu moins de spontanéité dans les réseaux, j'essaye vraiment d'en garder toujours, je suis très honnête avec ma communauté dans mes choix de vie euh, quand voilà j'ai décidé de partir vivre à Paris pour telle ou telle raison ou que par exemple dans quelques temps je voudrais arrêter la pilule, enfin voilà je suis très très je veux dire là je dis je, dis... Transparente, des... ouais, ouais, je suis très transparente donc pour moi il y, y a encore ce côté très spontané et puis, euh, et puis surtout voilà je partage quand même au quotidien mes looks je le fais peut-être parfois un peu moins en poste mais en story j'ai vraiment gardé ce rythme c'est vraiment dans son ADN en ouais, fait. Mon... Et c'est ça, ça en fait que j'aime sur Insta. C'est vraiment échanger, c'est-à-dire que moi je suis beaucoup de filles et parfois quand elles ne partagent pas les références bah, je... je suis embêtée parce que parfois j'aimerais bien trouver ce... cette petite veste que je ne trouve pas. Donc euh, c'est pour ça que j'essaye voilà, de... de garder ce côté-là. Ouais, donc en fait as upgradé la
1: qualité de tes ouais. contenus mais en fait le discours derrière il est, même ouais, est et, ça. Euh, le même et le contenu, le
2: fond du contenu est resté le même. Et bien. souvent j'en parle avec les marques en disant voilà moi par exemple ce produit-là il me convient pas, euh, je peux pas en Parler, comment on peut faire pour que je puisse parler d'un produit qui me correspond plus et que du coup, euh, voilà, je sache vraiment trouver les mots qui soient intéressants. Donc, euh, du coup, de ce côté-là, euh, j'ai vraiment gardé. Euh... Enfin, je veux dire, vous ne me verrez jamais par parler d'un truc dont je ne me sers pas. Vous pouvez aller dans ma salle de bain, les produits dont je me sers le plus, c'est les marques dont je vous parle au quotidien. Donc, euh, j'ai pas trop de doute euh, sur, sur ma spontanéité. Après il y a eu des moments dans ma vie dernièrement où c'est vrai qu'on partage un peu moins facilement. Il euh, y a aussi beaucoup de méchanceté sur les réseaux. Il faut savoir se protéger parfois. Mais euh, depuis mon, mon, mon déménagement à Paris, il y a une sorte de renouveau en moi où je me sens très très bien. Donc euh, du coup euh, j'ai repris un peu euh, les débuts de mon Insta.
0: Euh, moi j'aimerais bien savoir, enfin je le sais un peu mais ceux qui nous écoutent ne le savent pas... Euh Comment est-ce que tu arrives aujourd'hui, étant donné qu'en plus vous travaillez en, en couple avec euh, Clément, euh, à différencier vraiment ta vie professionnelle de ta vie personnelle Déjà, est-ce qu'il y a une limite Est-ce que tu mets une limite dans tout ça Est-ce qu'il y a un moment dans la journée, le soir,
2: où vous vous dites stop, Netflix, non, stop euh, et... <rire> Alors euh, c'est marrant parce que genre la semaine dernière, on a commencé à se mettre une série et on s'est dit oh c'est marrant, on l'a fait pas fait depuis hyper longtemps. Mais euh, en fait, il n'y a pas vraiment de pause, euh, c'est-à-dire que comme je dis, euh, je suis constamment sur mon téléphone, ouais. euh, que ce soit pour parler euh, à Oxane, notre styliste sur Poème, que ce soit pour te, à te parler, euh, à toi pour euh, les collaborations, les photos que je dois faire, les posts que je dois rendre, les captions, euh, les sélections, euh, je suis, les ouais. briefs, euh, les, les photos, euh. voilà, je suis constamment sur mon téléphone, donc il n'y a pas vraiment de pause, heureusement Clément. J'ai vraiment trouvé un mari vraiment, 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 non. vraiment <rire> très gentil. Euh, vraiment, qui est, qui, est, qui, est, qui est hyper compréhensif et surtout qui m'a toujours soutenue. Il faut savoir que Poème, sans lui, n'existerait pas. C'est vraiment lui qui m'a poussée dans cette, dans cette aventure. Donc, euh, l'esprit entrepreneurial, je, je l'ai, mais lui, il a encore plus que moi. Et donc, euh, c'est vraiment clairement un atout. Après, la limite entre la vie privée et la vie pro quand on travaille ensemble euh, elle est difficile à avoir alors je sais qu'il faut faire attention parce que moi j'aime mon couple j'aime mon mari j'aime notre vie de famille avec notre chien euh, je veux construire une vie de famille avec lui mais c'est vrai qu'au final on a toujours des trucs à se dire même si voilà parfois c'est du boulot je fais pas partie de ces couples euh, qui n'ont rien à se dire c'est à dire que nous on échange tout le temps euh, que ce soit euh, bah, quand on est en famille, enfin, on a plein de centres d'intérêt communs euh, il, il me pousse beaucoup bah, voilà, à faire euh, ce que j'aime. En fait on ne s'ennuie jamais, après je suis totalement d'accord avec toi, euh, j'ai beaucoup de mal à mettre euh, cette limite euh, boulot euh, perso. Euh, je pense qu'on y fait attention quand même. Euh, on se garde des moments, on passe beaucoup de week-ends entre amis ou en famille, comme je disais. Donc euh, là, on essaye de couper. Mais comme dit ma maman, toi, tu travailles tout le temps, en fait. T'es tout le temps en train de travailler. Et lui, il te réfrène jamais par rapport à ça. Il y a jamais un moment où il te dit, écoute,
0: Pauline, stop, là, deux là... secondes. Mmh. Parfois. Quand vous êtes au ski, quand tu alors fais au ça... ski non mais au ski je lâche, ouais, c'est-à-dire que ski c'est un endroit où ouais. je me sens
2: vraiment genre libre, Petit ton sas de ouais. décompression, ça, euh... ça, le ski c'est vraiment un endroit, je dis à Clem, je me sens très très bien, il euh, y a pas de pression, je veux dire, il... c'est très très tranquille, C'est un safe place quoi, ouais vraiment c'est très sympa, mais par contre, euh... oui il y a il a, a tout, il enfin, y a des moments de pause forcément, mais euh, c'est vrai que euh, on est euh, beaucoup, on se remet beaucoup en question tous les deux, donc euh... On travaille beaucoup. En vrai, pour l'instant, on sait qu'on est dans une période de notre vie où il faut travailler et on veut en profiter euh, en ce moment. Et euh, je voulais revenir sur euh,
1: ce que on a rapidement évoqué tout à l'heure, euh, ce rapport à l'argent que, du coup, tu vis de manière assez décomplexée et, euh, et la pénibilité, entre guillemets, du travail d'enfanceuse. Alors, évidemment, euh, on n'est pas là pour faire pleurer dans la chaumière, c'est pas le but, mais euh, le but du podcast, c'est quand même qu'on se rende compte de ce à quoi ressemble réellement ta vie et euh, qu'on déconstruise un petit peu ce mythe de la créatrice de contenu qui se lève à 11h et voilà, je sais que c'est pas ta vie pour te connaître et c'est pas la vie de tous les talents de l'agence d'ailleurs donc euh, ce serait hyper intéressant pour nous de voir à quoi ressemble une journée type pour toi et puis aussi que tu puisses évoquer... Les choses qui sont difficiles dans le quotidien d'une influenceuse, euh, que ce soit euh, le, le, le manque de stabilité, euh, le manque de routine, euh, je sais que ça peut être des choses qui, qui sont parfois difficiles à vivre quand. Euh, D'un point de vue santé mentale aussi. Oui, je je pense tout à fait, voilà. Y a des voilà, y a des quand, répercussions on, on, qui peuvent euh, être. Euh, de manquer de repères, de manquer de stabilité.
2: Ouais. En fait, euh, j'ai une vision un peu, euh, par rapport à ça, un peu, je sais pas trop vraiment comment l'expliquer, mais en fait, il faut savoir que du coup, vu que j'ai quand même été salariée pendant moins 5 ou 6 ans, je n'arrive plus à savoir. J'avais vraiment un rythme de 9 heures et en audit c'est pas 18 heures. Parfois je pouvais finir à genre 20, 21, 22, 23 heures. Donc vraiment j'ai beaucoup subi l'audit. Donc quand j'ai commencé à vraiment travailler à plein temps sur l'influence ça n'avait rien à voir. Ma vie était tellement différente. Alors au début on prend ça un peu comme un jeu et puis après voilà on le professionnalise de plus en plus. Et en fait c'est vrai que je ne dirais pas que le métier est pénible, loin de là, clairement, euh, loin de là, je dirais pas ça du tout. Par contre, euh, c'est vrai qu'il y a des contenus à rendre en temps et en heure, il y a une réflexion à avoir sur les contenus que tu dois rendre, il y a euh, des contrats à gérer et surtout, il y a... Une autodiscipline Une autodiscipline. En fait. Parce que t'as personne toi, t'as ton agent mais... C'est ça, c'est-à-dire que Cécile, elle est à Nantes, je suis à Paris maintenant euh, seule donc avec Clément. Je ne suis pas du tout de la team qui se lève à 11h, faut savoir que moi à 7h ah oui. je ça suis... levée les premiers et premier commence... WhatsApp à 7h30 du matin, je voilà. confirme. <rire> je commence ma première séance de sport le matin à 7h et après bam, j'enchaîne sur mes différents projets dans la journée. Donc en fait, il faut savoir que, en fait il y a mille choses à penser les marques sont de plus en plus exigeantes que ce soit donc euh, sur euh, bah, comment la story doit rendre donc c'est dans ce sens là quand vous dites qu'il y a un peu moins de spontanéité c'est vrai que ça s'est tellement professionnalisé que les marques demandent vraiment beaucoup euh, de vérification et c'est normal enfin je veux dire c'est aussi normal c'est aussi comme ça que qu'elle voit que le que que budgets, voilà, c'est voilà. oui, vraiment euh, tout à fait normal. Mais euh, il faut répondre à beaucoup de critères. Quoi. Donc, il faut, toujours, euh, euh, il faut toujours être bien. C'est vrai qu'il faut toujours être bien habillé, voilà, joli. Euh, ouais, ton, ton image, justement, ça représente ouais, une oui. pression quand même pour bah, toi je ne dirais pas que c'est une pression, mais c'est vrai que voilà, j'aime bien être présentable quand je croise euh, des abonnés. Ou quand je, voilà, moi, je ne me lève jamais et je reste en jogging toute la journée. Je ne suis pas trop de cette team-là. Mais après, euh, plein de fois, les dimanches, je suis en jogging. Oui, je... rassure-nous quand même. <rire> voilà, non, ouais, <rire> je suis Je suis totalement. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, c'est vrai qu'au quotidien, c'est difficile, mais après... Je... Enfin, mon cas en tout cas, et je vous parlais de moi vraiment. Moi, ce qui est le plus dur, c'est d'allier l'influence et la marque. C'est vraiment ça ouais. qui est difficile, ça parce est que vrai. je manque de temps, en fait. Ouais, voilà. voilà. en et et c'est que je stresse. Voilà, c'est mm. pas en fait euh, les contenus qui me stressent, même si parfois, oh là là, je suis pas inspirée sur un brief, mais c'est vraiment le temps j'ai l'impression que mes journées elles filent que même ma vie elle file euh, que j'ai pas le temps de m'occuper de moi de me focus sur bah, mes, mes trucs enfin je veux dire quand on est euh, salarié euh, ouais c'est sauf euh, ça, ça. en audite hein, mais euh, dans <rire> plein de trucs genre euh, logiquement euh, euh, de finance etc ou même avocat enfin mille métiers mais je veux dire parfois il euh, y, y a des jobs où on a la chance voilà d'arrêter euh, à telle heure et de, de se dire bah là je me concentre sur moi ouais. ou juste les week-ends les congés payés les voilà. vacances tout ça et bah sous, qui ça, nous, pas on a pas c'est vrai ouais. que, voilà, moi, ça, j'en parle pas trop, enfin, euh, j'ai pas la, no... c'est vrai que j'évoque pas du tout cette histoire de vacances qu'on j'ai payé, etc. Et c'est vrai qu'on l'a pas du tout. Euh, ouais. Ça, il faut quand même le, il faut le dire. Ouais. Mais c'est vrai que ça ne me vient pas à l'esprit, mais vous faites bien de le dire.
0: Les gens voient, en fait, une certaine liberté dans votre travail, qui, en fait, n'est pas une liberté, puisque c'est le fait, euh, moi, en tant qu'agent, je suis juste une petite aparté, mais je suis jamais partie en vacances depuis toutes ces années, sans alors oui, enfin je suis partie, mais avec l'ordinateur sur les genoux. Non, sur, mais on euh, part en euh, voyage, on voilà. part en vacances. Comme Didiane, on part en voyage, on part pas en vacances. Euh, et je pense que pour vous c'est pareil. Et t'as un petit peu cette, ce truc aussi de te dire, ouais j'ai envie,
2: mais je peux pas. C'est ce que tu me disais bah, d'ailleurs hier. Je on disais en hier, Euh Hier, voilà. j'ai envie de partir. Après, tu vois, les contenus, on peut les faire à l'étranger. Enfin, oui, ça, mais ça mais reste mais tu, la... tu continues à travailler. Tu oui, continues ouais. à travailler. Voilà. C'est ça c'est mais... une charge mentale, mentale qui reste, en fait, dans ta tête. ah bah, je... Euh... je ne pars pas en vacances sans faire de contenu. Voilà. Et cette pression, tu la ressens,
1: justement, parce qu'on sait très bien que sur Instagram, c'est souvent le discours qu'ont les talents, c'est euh, oui, j'aimerais partir une semaine, mais si je ne poste pas pendant une semaine, je disparais, je je n'existe
2: plus. Ah bah, oui. je... ah bah c'est sûr. Donc ça, c'est quand même un petit vélo qui tourne dans ta tête, constamment. Moi, en fait, je suis matrixée, c'est-à-dire, moi, je poste tous les jours, je, 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 me, je me pose même plus la question maintenant c'est euh, ah, devenu une addiction c on peut, devenu... par ouais, on peut voilà. parler ouais, d'une espèce d'addiction c'est ça ouais. Donc, euh, du coup, euh, mais, mais tout à fait on part en vacances on crée du contenu c'est difficile de parler de ça parce que les gens on se disent oui elle fait sa photo Ok, elle prend une photo, c'est réglé. Oui, on peut en parler justement. C'est pas vraiment en le cas ouais. toi. en vrai <rire> Non mais je, et je et pense en que c'est intéressant pas à me faire plaindre. Loin de là, hein, j'adore mon travail. l'intérêt c'est d'expliquer la réalité, réalité de votre ouais. travail. C'est
1: pas du tout de, de se plaindre. Il y, a, il y a des aspects positifs et négatifs dans tous les métiers, mais c'est intéressant. Par exemple, du coup, parle-nous de comment se déroule une collaboration de A à Z et comment toi tu la vis. Quels moments sont
2: plus intéressants pour toi Quels moments moins sont... Alors moi, ce que, en général, donc on reçoit un mail où Cécile, étant donné que je suis dans une agence bah, a des contacts différents avec d'autres marques et du coup nous place sur certains projets. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et ensuite une fois qu'on a donc le mail de la marque qui nous demande voilà on voudrait que Pauline fasse cette campagne pour euh, ce produit euh, ou cette tenue, comment ça se fait, comment ça se passe, qu'est-ce qu'elle pourrait faire, qu'est-ce qu'elle pourrait nous proposer, qu'est-ce qui pourrait plaire à sa communauté. Donc ça c'est des choses qui m'intéressent beaucoup puisque c'est comme ça qu'on échange avec Cécile, savoir euh, sur ce qui est le plus... Euh, le plus intéressant à faire pour le produit pour la marque et pour moi euh, c'est vraiment le but c'est que ça bon. voilà le but c'est que ça soit vraiment euh, intéressant pour les deux et surtout euh, ça colle à ton et que ça colle aussi, à ouais. mon image et à mon ouais. univers et puis après une fois que tout est décidé moi je laisse gérer Cécile sur la partie donc contrat budget et tout ça je vous que je m'en occupe pas du tout et puis après euh, du coup bah vient la... le moment de créer le contenu donc là il y a une certaine réflexion j'ai la chance maintenant euh, de travailler avec euh, Lola donc qui est une stagiaire qui travaille sur poème mais qui travaille avec moi aussi sur l'influence elle me donne des petites des petites idées comme ça on essaye voilà de faire sur les des petits contenus sur les trends sur les choses qui sont, sont, trends, mode, choses ouais. qui sont intéressantes je ouais. partage beaucoup aussi avec Claire ma petite sœur ouais. qui a été très, très créative, créative. Ouais. Euh, donc du coup elle me donne beaucoup d'idées euh, voilà de contenu et ça c'est vraiment hyper intéressant d'échanger avec elle et une fois que le contenu du coup est réfléchi et eh bien du coup bah là je passe à la donc soit je le fais avec Clément, soit hier bah, on l'a fait toutes les trois, euh, Diane, Cécile et moi, euh, soit euh, je le fais toute seule, euh, soit euh, voilà, donc après il y a une partie de montage, il y a une partie donc de rédaction des stories, ça qui me prend énormément de temps euh, parce que voilà, je fais la story et je passe à autre chose et après je refais la story, donc voilà, ça ça me prend beaucoup de temps et puis après euh, on envoie soit en validation par les marques, euh, puisque beaucoup de marques euh, comme je vous le disais, souhaitent valider, soit du coup on poste euh, en direct, euh, je préviens Cécile que j'ai posté et puis comme ça euh, voilà, s'il y a un petit doute euh, elles peuvent vérifier et puis voilà c'est comme ça que ça Alors se pour passe Pour
0: qu'on on se représente bien, en fait la durée d'une collaboration ça, ça varie suivant la réactivité des marques, s'ils sont en phase de casting ou si déjà le profil a été validé etc. La taille, euh, la, oui, la, la la, taille la, du contrat, la, taille du contrat euh, dans le sens combien de contenu etc. Mais admettons on part sur Reels plus Post c'est ce qui se fait beaucoup en ce moment, le contenu vidéo sur Insta euh, c'est vrai qu'en termes juste de création de contenu est-ce que as un, tu peux nous donner une estimation de temps que ça prend, même si je sais que c'est difficile parce que tu as certains reels où il va falloir qu'il y a plusieurs endroits Bah ouais, ça coup, dépend parfois. C'est
2: compliqué, ouais. Bah ouais, ça dépend parfois, euh, ça, peut être, euh, ça peut être plus long. Bah par exemple, j'ai des réels euh, bah, typiquement pour, euh, pour une marque euh, bah, pour Ferrero qui me prennent beaucoup de temps parce que il bah, y a beaucoup de critères. Euh, en plus, avec la loi manger-bouger euh, sur euh, ce genre d'opération, il faut faire très attention. Donc typiquement, la ce réel, j'avais quand même mis. Euh, une journée à le faire, euh, parce qu'il faut aller dans différents endroits, il faut que tu aies euh, différents plans, il faut faire attention à ne pas être euh, assise. Enfin voilà, il y a beaucoup de... Tributaires de, météo, voilà, de je tributaire de la météo, de la lumière. Voilà, je suis tributaire de la météo, de la lumière. La lumière, ça, je peux vous dire que c'est un, un ouais. combat euh, quotidien, <rire> parce que sinon, ça ne rend pas très très bien en vidéo ni en photo. Donc la lumière, j'avoue que voilà, quand on voit le sunset, on court au sunset. Euh, quand on voit une belle lumière, on court à la belle lumière. Donc euh, ça, c'est vrai qu'on est tributaire de, voilà, de ce genre de choses. C'est très variable
0: mais ce que les gens ce qu'on voudrait que les gens réalisent je pense quand même c'est que c'est pas juste je m'habille je pose clac clac trois photos et c'est terminé c'est la réalité ça arrive parfois
2: on va ah pas oui. dire le contraire mais c'est pas la réalité de ton métier en tout cas euh, non euh... bah parce que on, on vit ça aussi comme comme une entreprise oui, donc tout à fait, euh, ouais. voilà c'est on... plus
0: que c'était il y a quelques années il y a quelques années ça pouvait être ça tout à l'heure tu en parlais des looks miroirs où c'était voilà non puis de toute façon
2: il faut que les contenus soient de plus en plus canis oui, euh, aujourd'hui il y a beaucoup 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 d'offres sur les réseaux euh, donc si tu veux te démarquer si tu veux rester aussi euh, dans la course euh, il faut aussi euh, savoir te démarquer euh, par contenu, euh, par ta personnalité donc euh, forcément euh, ça prend un peu plus de temps dans les réflexions avant ce que en je fait ça, il y a une
1: telle phase de DA euh, pré-tournage euh, pré pré-enregistrement qu'on ne voit pas parce qu'en fait euh, ce que voient les abonnés c'est le contenu final posté mais ce qu'ils ne voient pas c'est toute cette phase de réflexion DA de, évidemment de négociation mmh. contractuelle bah, oui. tout mais, mais toute la DA, toute la post-prod, euh, le montage les recherches des musiques euh, les... les retours des marques, ah, les modifications oui. de contenu. Parfois, sur certaines collaborations, euh, on peut avoir euh, 3-4 retours sur des marques qui sont hyper... Euh hyper pointilleuse, exigeante ou qui sont tout simplement dans des milieux qui exigent. Euh, ouais, où il y a des, des lois qui encadrent. Voilà tout à qui fait, ouais. qui sont très très encadrés et euh, et on peut avoir euh, 4, cinq versions euh, d'un même contenu et ça c'est vrai
2: que. Et ça ouais. c'est très long. Ça voit, ça, ouais. ça peut. Ouais, ouais ça c'est très long. Les allers-retours sont toujours euh, très longs puis en plus on essaye un peu de défendre euh, chacun euh, sa partie gras, donc ouais. <rire> euh, c'est vrai que ça peut être euh, ça peut être un peu long euh, ce genre de moment et c'est vrai qu'on se rend pas compte mais le montage il euh, y a quand même un peu de temps les retouches photos il y a quand même du temps euh... En fait, je pense qu'il faut vraiment euh, travailler sur les réseaux pour se rendre compte euh, à quel point ouais, tout, à tout prend du temps et tout est assez long à faire, à mettre en place. Après, encore une fois, c'est pas dur, c'est pas pénible. Mais parce qu'en qu en fait, fait on, on vit quelque chose, ouais, on fait quelque un, chose qu'on aime. C'est un passion. Ouais. Voilà, c'est un métier passion. Mais ça reste un Mais ça reste un métier. Mais ça reste un métier.
0: Moi, je voulais juste revenir sur un point tout à l'heure on parlait des difficultés qui étaient liées à ton métier euh, c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux c'est la santé mentale euh, je voulais savoir si déjà enfin, si ton, ton travail euh, alors on va parler purement créatrice de contenu euh, est-ce que ça ça a pu ou ça a encore aujourd'hui un impact parfois sur ta santé mentale. Est-ce qu'il y a parfois des moments où t'en peux plus On parlait, je le sais aussi, qu'il y a des messages parfois d'abonnés qui peuvent être... Alors il y en a qui te passent par-dessus la tête, on s'en fiche, mais il y en a d'autres qui peuvent être parfois blessants ou voilà. Est-ce qu'il y a
2: eu un impact quand même pour toi euh... Bah typiquement moi j'ai quand même perdu mon papa en août, euh, typiquement les réseaux euh, c'était euh, très difficile pour moi, euh, j'avais plus du tout envie de poster, plus du tout envie de faire de photos, en fait c'est dans ce sens là où on se rend compte que bah, ça impacte un peu ta santé mentale, t'es pas bien, t'as pas forcément envie de poster et en même temps comme tu dis euh, Diane l'algorithme il peut vite t'oublier si tu postes pas et pourtant j'ai vraiment pris du temps pour moi dans ces moments là, j'ai totalement arrêté, euh, ma communauté a été ultra présente, ultra présente. Vraiment, j'ai eu euh, j'ai eu tellement de, de messages de soutien que vraiment, euh, je, je je remercierai jamais les filles avec qui j'ai eu la chance d'échanger euh, au, au quotidien là-dessus et, et qui encore aujourd'hui m'envoient des messages. Donc ça, c'est hyper positif. Par contre, c'était difficile dans le sens où en fait t'es pas bien, en fait les réseaux c'est relou, tout le monde va bien, tout le monde est beau, tout le monde machin, euh, c'était en plein, plein mois d'août, mmh. euh, j'étais, on s'est retrouvés euh, avec toute ma famille dans, dans une vie euh, qui s'est arrêtée, euh, franchement c'était euh, horrible, vraiment ça, ça a été très difficile, après euh, voilà je reprends peu à peu le goût, euh, jusqu'à décembre je l'avais pas trop, on va dire que je subissais un peu mon travail, me prendre en photo était très difficile d'ailleurs je l'avais dit euh, je l'ai déjà dit hein, sur les réseaux euh, je voulais plus parler en story aussi, je voulais ouais. plus parler en story euh, c'est vrai que j'ai du mal à reprendre les cam mais j'essaye euh, mais voilà j'avais plus du t... enfin ça a été très dur quoi vraiment 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 très dur et c'est dans ce sens là où oui le, le, les réseaux peuvent être une vraie charge mentale parce que bah, tu te dis euh, pff... Il faut que je travaille, c'est-à-dire que Clément, euh, il faut que je poste, il faut que... Clément, on était en Corse juste après tout ça, euh, il me dit tu veux pas faire une photo, c'est très beau, euh, le maillot machin et tout, tout va bien, ça sera très beau et tout. Ouais, je me suis mise à pleurer, j'ai dit non mais j'arrive pas, on a essayé, ça n'allait pas. C'était un peu trop
1: faire lectrice en fait, à ce ouais. moment-là. Ah c'était pas moi. À ce moment-là c'était
2: faire lectrice. C'était pas du tout moi. J'essayais, hein. enfin j'essayais de poster des choses qui me faisaient plaisir ou même des... Mais en fait à un moment bah, j'ai arrêté tous mes contrats, j'ai dit à Cécile là c'est fini, pause. Et j'ai repris que fin août, septembre, début octobre. J'ai vraiment mis une grosse pause pour moi, pour prendre du temps pour moi parce que bah, j'avais pas envie tout simplement... Mais franchement je m'en suis jamais cachée, je l'ai dit. Euh, même mon mood, enfin j'ai ressenti que j'étais vraiment pas bien et que ça servait à rien de forcer. Donc oui, les réseaux, quand tu vas pas bien c'est pas forcément facile. Euh, c'est pour ça que moi, je suis partisane de montrer la réalité. C'est-à-dire qu'il y a plein de filles qui me suivent, qui ont des vies qui sont pas forcément simples. Euh, donc, c'est pour ça que voilà, j'essaye vraiment d'échanger avec elles sur bah, ma vraie vie, quand j'avais de l'acné. Mais en vrai, c'est vrai. Enfin, le, plus, le, 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 facteur, le moment le plus parlant qui a été le plus difficile pour moi sur les réseaux, ça a été ça. Je forcément, sais. Forcément. forcément, tu vois. Je Après, sais. le corps... C'était son rapport au corps. Voilà, le, le rapport le corps, au corps, ouais. il peut être euh, difficile... Euh, bah alors moi c'était quand j'avais beaucoup d'acné, euh, franchement c'est-à-dire que quand j'ai eu beaucoup d'acné euh, un été, euh, j'ai eu une énorme poussée euh, de micro sur tout le visage, c'était affreux. J'étais déjà, <rire> euh, hein. ouais. déjà dans l'influence J'étais déjà dans l'influence, c'était pendant que j'étais chez Price, je ne faisais jamais de voyage presse. Si j'ai commencé à faire des voyages au moment où je suis commencé à me sentir bien, et c'est très mal, enfin je veux dire j'aurais jamais dû m'empêcher de vivre à ce point, mais j'étais tellement, euh, je me comparais tellement en me disant... Mais c'était toi
1: c'était toi parce que tu avais peur de l'image que tu allais euh, projeter devant toutes ces personnes ou c'était parce que les gens te renvoyaient euh, des commentaires négatifs non.
2: en vrai... C'est toi Ouais, c'est ouais. moi. C'est moi. Et c'est
1: fou parce que quand on parle avec des talents, la plupart mm. du temps, en fait, on se rend compte que oui, il y a quelques commentaires euh, désagréables sur le physique, mais la plupart du temps, bah, c'est vous ouais. euh, qui, qui, est, est des qui êtes en fait. les plus violentes avec vo votre propre image qui est le plus intransigeante avec le, votre vos moindres défauts quoi mm. et, et Instagram je pense
2: alimente bah, ça ça aide pas ça énormément
1: aide pas. ça et ça c'est important d'en parler ça, ça ah joue bah. sur la santé ah bah mentale, ça ça joue
2: beaucoup euh, sur la santé mentale et le rapport au corps bah souvent euh, j'ai des messages très gentils euh, qui paraissent bienveillants mais parfois je sais pas trop comment les interpréter bah que ce soit sur mes sourcils bah, <rire> ah mais, Maintenant, ça va beaucoup mieux je ouais. ne sais pas pourquoi mais bon, euh, dernièrement j'ai eu un message euh, oui euh, oui parce que j'ai un petit peu des poils sur les bras et, et Parfois je l'ai blondi et parfois non, mais j'ai une fille qui m'a écrit, mais je n'en veux pas du tout, hein, mais qui me disait, oui je suis trop contente, tu t'assumes avec tes poils sur les bras, ce week-end je, je devais voir ma famille, j'avais pas eu le temps de les décolorer, j'étais inquiète, mais du coup je me dis que vu que toi tu as les poils... Qui ne sont pas décolorés, euh, bah sûrement que je peux le faire aussi. Donc, Alors euh, comment tu prends quand sur ce ça Parce bah, d'un côté, euh, c'est un peu à mi mi mi-raisin. Ouais. C'est-à-dire, je me dis, bon, euh, qu'est-ce qu'elle a voulu mince. dire Du coup, ça, ça... se voit. Euh, <rire> du coup, ça se voit tant que ça, bon mince. Et après, je me dis, euh, en vrai... Euh, tant mieux. Tout ça est très positif. Voilà, c'est assez positif. Ouais. Euh, de toute façon, personne n'est parfait. Ça, On ça a aidé cette filles, filles final, Et si ça l'a aidé, en fait, c'est ce que je me dis. Tant mieux voilà, je prends totalement. Donc c'est pour ça que j'ai aucun problème à montrer démaquillée que ce soit sur les réseaux ou quand ouais. je pars en voyage ou même quand je croise une abonnée, je m'assume en fait oui, maintenant. Oui. Mais c'est vrai que ça peut être en effet parfois un peu stressant ou un peu euh, tu sais pas trop comment le prendre quand on se fait quand on te fait un compliment comme ça mais que tu sais pas trop ouais. euh, On parle justement de ton rapport avec tes
1: abonnés. Est-ce que euh, est-ce que tu as un qualificatif Je sais qu'il y a certains talents qui se considèrent un peu comme euh... Alors, grande sœur, c'est un peu présomptueux, mais compte plutôt ce rôle-là, ou compte plutôt le rôle euh, de euh, la copine, ou que, comment toi tu... Comment tu vis cette relation Elle est très difficile à qualifier, parce que c'est des gens qui connaissent beaucoup de ta vie, mais toi que tu ne connais pas, mais quand même temps, tu portes dans ton cœur parce que tu échanges quand même avec avec au quotidien et tu leur montres beaucoup. Il y a toujours un noyau secret dans les communautés. Oui, il y a un noyau sûr. dur aussi. Comment avec...
2: Bah moi c'est mes euh, genre euh, copines quoi. Enfin, c'est ouais, des copines. Ça nous des liens
0: avec certaines filles. Ouais vraiment, ouais ouais. Euh... Oui
2: oui vraiment. Et puis euh, voilà euh, la dernière fois il y a une, une abonnée qui m'écrit souvent. Elle m'a annoncé qu'elle était enceinte ah. euh, ou une autre. T'étais heureuse. Ah, je serais pour euh... ah oui ça m'a fait trop plaisir ou une autre, il euh, y j'ai aussi des abonnés qui sont devenus des amis euh, je pense à ma copine Sarah de Cannes que j'ai rencontrée via mon Instagram qui est maintenant une, une très bonne amie à moi c'est important de dire que tout ça se transforme aussi ah dans la vraiment, vraie vie que c'est euh, J'ai encore des une abonnée qui m'a envoyé une photo d'elle qui venait d'accoucher, enfin avec son bébé. Enfin voilà, tu, tu, tu crées vraiment des vrais liens avec des vraies personnes. Vrai ou même des filles qui te, disent, euh, que, 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 voilà, euh, qui te proposent par exemple un massage drainant et qu'après bah, ça devient tes copines. Euh, je pense à Linda au Luxembourg qui est devenue une amie à moi. Enfin voilà, il y a des vraies amitiés, que ce soit euh, avec les abonnés ou entre influenceuses aussi. Il y a vraiment. Euh, c'est et, monde... et avec les marques aussi. Et avec les marques aussi. Voilà, il y a beaucoup de marques avec lesquelles je suis copine aussi. quoi.
0: Euh, on va repasser sur le sujet euh, vraiment collaboration.
2: Moi, je voulais que tu nous dises quelle est euh, la collaboration que tu as préférée et pourquoi. La collaboration que j'ai préférée, c'est très simple. Euh, C'était ma co-création de maillot de bain que j'ai fait pendant 4 ans, euh, qui m'a permis justement de créer notre marque après. Donc, euh, un vrai aboutissement, puisque poème, on le voit vraiment comme un, une expérience de la vie, un chemin de vie, je ne sais pas, mais vraiment comme une finalité, voilà, quelque chose de très important pour nous. Donc, cette co-création de maillot de bain, elle m'a vraiment donné euh, beaucoup de confiance en moi, et surtout, euh, j'ai pu m'éclater, quoi. J'ai vraiment fait euh, tout ce que je voulais dans les maillots de bain, je faisais les formes que je voulais, je travaillais avec des gens que j'appréciais énormément... Pour moi, professionnellement, c'était ma plus belle collaboration. Et puis ça a dû t'apporter beaucoup, même en
0: termes, après, sur poèmes. J'ai tellement mais... appris ouais
2: c'est les, les, le, le, le ce pour ça que là maintenant je vais faire mes propres maillots sur Poème parce que j'ai tellement appris, une co-création c'est certes incroyable mais c'est pas à toi la marque ne t'appartient pas euh, voilà il fallait aussi maintenant que ça soit ma marque, mes projets mais j'ai tellement appris, franchement c'était incroyable on a fait des shootings de fou, on est allé dans des lieux géniaux, les, les clientes étaient tellement on te laissait, réactives euh, ouais, on te laissait vraiment carte blanche une vraie, vraie co-création co co c'est à dire que je faisais tout de A à Z j'allais de mes inspi à choix au choix des tissus, au choix des euh, des boutons, au choix des, des, des petits détails, du galon, euh, du sizing, de la forme, des ton, découpes, ton des avis cut était ah, en mais, tout euh, ouais. mais tout le temps. Mais tout
0: le temps. Ça c'est super parce que c'est pas toujours
2: le cas. Ah mais ouais, c'était une vraie co-création, c'est-à-dire qu'il y a, pas donné mon pas nom et euh, sur ouais, les maillots de bain, j'ai de A à Z, ouais. on a fait. les D'ailleurs ça 20. tu le partageais
0: beaucoup et euh, je crois que je peux dire hein, que tes, tes abonnés, elles aimaient bien quand tu montrais dans les bureaux à Cannes tout ça, elles aimaient beaucoup que tu tout ça, ouais. Ouais. Et euh, à l'inverse, justement, euh, alors on s'en une collaboration, mais Un type. le type de collaboration que tu n'aimes pas et que tu ne veux plus faire, et pourquoi
2: Le type de collaboration que je n'aime pas et que je n'ai plus du tout envie de faire, c'est des collaborations qui m'empêchent vraiment de faire ce que j'ai envie de faire. D'accord. Qui sont trop trop cadrés, cadré. cadré et qui me donnent pas du tout place à genre mon enfin ouais, ma créativité et surtout mon image, ce que moi j'ai envie de partager. Mmh. Je veux dire. Euh, j'ai pas envie qu'on me dise, enfin euh, euh, que j'ai un peu que, que je dois, je renoter exactement ce qu'on me dit ouais, au mot près. Ouais. Je déteste ce genre de collab. Vraiment, je je me, je me retrouve pas du tout. Justement, on parlait de, de ce que tu aimes
1: moins dans les collaborations. C'est important que les marques et les agences qui font partie de la sphère de l'influence l'entendent. Est-ce que tu as autre chose à ajouter que tu, tu aimerais que, que ces marques, ces agences qui, qui te font travailler, qui te proposent des collaborations, comprennent de ton métier et de ta façon
2: de travailler bah, Je pense que si la marque ou le client, en l'occurrence, a envie de travailler avec nous, c'est pour ce que l'on renvoie en fait sur nos réseaux. Et du coup, enfin, laissez-nous être... Qui on veut en fait. Ou mieux cibler ou les, mieux cible, euh, les influenceuses avec qui ils veulent travailler. Et pas vous voir juste en termes de chiffres. C'est ça. C'est-à-dire que franchement, moi je, je suis très. Je ne suis pas forte en skincare, mais je m'y connais un ouais, petit peu. Euh, J'aime beaucoup la skincare et tout. Et c'est vrai que. Enfin, laissez-moi le dire avec mes mots, quoi. Je sais ce qui est le plus parlant ou pas pour les gens en général. Ou en tout cas les gens qui me suivent. Donc, euh, ça, je trouve que. Je sais que maintenant, il y a beaucoup de vérifications, des briefs, des contenus, euh, qu'on ne dise pas n'importe quoi. Mais bon, on n'est pas bêtes. Enfin, je veux dire, la majorité d'entre nous... En plus cas, de confiance. Voilà, plus de confiance. Mmh. Toutes les filles influenceuses que je connais aujourd'hui sont hyper intelligentes. Enfin, je veux dire, elles ne font, elles font pas ça... Euh... N'importe comment, elles sont réfléchies. Et puis
0: on en revient à la professionnalisation de ce moment ci Voilà, sujet, elles, elles sont très très fortes. Il y en a
2: plein qui ont d'autres des, des, choses à côté de l'influence. Enfin, je veux dire, c'est des vraies femmes d'affaires. On n'est pas bêtes, en fait. C'est ça que je voudrais dire. <rire> Le message, voilà. c'est. Mais on n'est Faites-nous faites confiance. Quoi. Faites -nous confiance. Si vous voulez travailler avec nous, c'est pour. pour ouais, c'est votre c'est quoi. C'est votre expertise quoi. quoi.
0: Ouais, c'est ça. Est-ce que tu trouves que l'influence a beaucoup changé depuis que tu as commencé Comment t'envisagerais l'avenir de, de, de l'influence Est-ce que tu as une idée de comment tout ça va
2: Bah j'en ai aucune idée. Euh, je sais pas, si j'aurai 50 ans, je posterai encore mon look sur Insta. <rire> mais c'est pas quelque
1: chose qui te... Parce qu'il y, y a des filles qui disent, euh, je sais qu'à 50 ans, je ne posterai plus. Non, toi, c'est
2: se bah Moi, c'est toi. <rire> ouais, ouais, en fait, ma communauté grandit avec moi, donc euh, voilà. Et puis, après... vous êtes la
0: première génération, encore une ça, fois. Ça. Et, et, ap ap
2: et après, mmh. mon contenu évoluera. Si un jour j'ai un enfant, peut-être qu'il évoluera sur mon enfant ou pas, euh, ça se trouve je continuerai juste à poster mes looks et les looks de mon enfant, bah, ça c'est hyper stylé. En vrai je me vois pas arrêter parce qu'en fait ça fait tellement partie de ma vie, c'est-à-dire que j'ai tellement le réflexe de partager en fait, s'il me manquerait quelque chose, c'est-à-dire que vraiment j'adore. Donc en vrai je ne sais pas si à 50 ans je porterai encore mes looks, si vous êtes encore là oui peut-être je porterai mes looks <rire> mais je ne sais pas, en revanche euh, tant que je peux faire quelque chose qui m'anime euh, au quotidien comme ça je continuerai à le faire. Et l'avenir de, des, des plateformes comme ça, tu penses que ça va continuer l'engouement J'en ai aucune idée. Je, je sais pas, j'ai l'impression que parfois un peu moins et en même temps il y a TikTok qui se développe. Ouais, quand beaucoup. comment tu vis ça C'est intéressant. Bah en fait TikTok, à la base, j'aimais pas du tout et là je commence à me prendre au jeu. Donc en vrai, je, je, je commence à vraiment bien aimer. C'est un contenu totalement différent parce qu'en vrai, moi j'adore la, la photo, le fait de prendre une photo, d'avoir les références, de bien voir... Enfin je sais pas, je trouvais que sur la photo on voyait bien avec les looks miroirs, on peut taguer et tout. Ça, c'est vraiment quelque chose que, que j'aime sur Instagram. Euh, cette facilité d'utilisation les photos et en vrai les photos c'est
0: j'aime la photo j'aime ouais. la
2: photo instantanée j'aime Instagram pour ce que c'était avant avant et j'aime encore euh, maintenant mais c'est vrai que ça évolue donc TikTok ce qui est hyper cool c'est que c'est hyper euh, spontané
0: on a retrouvé en fait ce qu'il y avait sur Insta au tout début, où on postait avec les filtres moches là, tu sais, les premiers ouais, ouais, filtres qu'il y avait, euh, qui Oui, c'est vrai, il y a beaucoup
1: <rire> plus de spontanéité, on est beaucoup plus libre aussi dans son discours sur TikTok. Ouais, et et pourtant c'est en pleine professionnalisation en ce moment. Ouais. Euh... tout à fait, mais j'ai l'impression quand même que les marques sont moins, alors non pas exigeantes, mais sont moins euh, pointilleuses sur les contenus TikTok ouais. que sur les contenus Instagram. Parce que Instagram a vraiment cette image très lissée que TikTok n'a pas encore. Et j'espère vraiment que ça s'est hyper
0: professionnalisé. Est-ce que tu penses que ton métier de créatrice de
2: contenu aujourd'hui en France, dans la globalité, il est bien considéré si je devais me rebaser sur euh, les filles euh, qui me critiquaient quand j'étais en école avec mes photos et qui, maintenant, me contactent pour parler euh, de tel ou tel produit... Euh, <rire> J'ai envie de dire oui euh, Que maintenant, on est quand même considéré bien considéré euh, Je sais pas. Euh, moi, franchement, euh, comment expliquer Je suis très admirative de beaucoup de créatrices de contenu euh, qui, aujourd'hui, ont réussi euh, avec, euh, à créer un empire, en fait. Donc, euh, je me dis... Euh, pourquoi on ne serait pas autant respecté que d'autres métiers Après, voilà, encore une fois, ce qui revient sur le devant de la scène c'est cette cette histoire de pénibilité qu'on n'a pas d'horaire en fait qu'on travaille quand on veut d'où on veut on peut peut-être expliquer ça peut un petit peu énervant euh, ouais on
0: peut peut-être expliquer aussi aux gens qui savent pas forcément mais donc du coup les les la plupart des influenceuses euh, ont des sociétés euh, que c'est pas parce que je vais donner un chiffre totalement aléatoire mais quand on gagne 1000 euros c'est pas 1000 euros qui tombent dans notre oui, euh, poche de ça, derrière il euh, y a bref il y a tout, tout un jeu charges. comptable derrière avec les charges etc qui se fait et euh tout comme un joueur de foot peut gagner des millions pour taper dans une balle, on peut pas comparer. En France, on a un vrai problème avec ça. Plus le travail est pénible, mieux il doit être rémunéré. Sauf que le monde ne fonctionne pas comme ça on est dans un pays Il faut aussi <rire>
1: surtout prendre en compte que euh, si on prend l'exemple de Pauline, depuis le début de, de notre podcast, t'as quand même parlé de beaucoup de gens qui t'entourent et que tu fais vivre. Voilà. On a parlé évidemment de Clément sphère. qui travaille avec toi. T'as évoqué Lola, t'as évoqué Cécile. Euh, tu as, tu fais travailler ta sœur Léa sur poème. enfin euh, je veux dire il y, y a tout c'est ça il y a tout un écosystème autour d'une influenceuse là on parle de toi mais c'est le cas pour oui, oui. la plupart des talents ah, bah oui. et, euh, et euh, il faut garder en tête que que, que l'argent que tes sociétés gagnent il il profite à il profite à beaucoup de gens et, et c'est quand même super important
0: euh, tu crées de l'emploi en fait c'est
2: ça oui, oui, bah je suis totalement d'accord avec toi
0: et du coup on va passer au sujet poème. Parle-nous un peu de poème. Je sais que pour toi, c'était un rêve parce que de, quand on s'est rencontrés, tu me parlais déjà qu'un jour, tu voudrais monter, enfin euh, avoir ta, ta marque de prêt-à-porter. Donc, euh, pourquoi Pourquoi ce timing de lancement Depuis quand Comment tout ça, ça s'est fait Depuis
2: quand Parle-nous un peu de poème. En fait, c'est au bout de trois co-créations, donc avec euh, les maillots de bain, euh, que je me suis rendu compte que vraiment, je pouvais aussi euh, me lancer dans le prêt à Et c'était un peu genre une finalité dans le sens où voilà, j'adorais poster mes looks, donc pourquoi ne pas porter ma marque Clément m'a beaucoup poussé là-dedans. Euh, il y voyait vraiment aussi euh, autre chose que l'influence il y voyait aussi vraiment une carrière dans la création. Euh, donc, du coup, euh, on s'est lancé. On a lancé Poème, euh, du coup, entouré d'une équipe. Euh, C'était. Euh, c'était incroyable, enfin, franchement, c'est ouf d'avoir sa propre marque, de voir les gens porter ses vêtements. D'ailleurs, ici présent, nous avons deux personnes euh, qui portent euh, du poêle. On s'est pas 4. mis d'accord avec euh,
0: Léa, donc la sœur de, de Pauline qui est là, mais on a la même chemise euh, Cécile, du coup. On a <rire> mis la même sans se
2: concerter. Donc euh, non, tout ça pour dire que c'est vraiment incroyable. Euh, c'est beaucoup de travail, par contre, je pense que sincèrement, euh, les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est de Et toi-même, tu l'avais anticipé, ça, cette charge non. de travail non parce que, en fait pour l'affaire courte au début on était très accompagnés et ensuite dernièrement avec Clément on s'est lancés euh, tous les deux euh, là-dedans donc euh, on était en, environ 10, on est passé à 2 euh, j'ai eu des messages comme quoi on m'a dit c'est à cause de l'inflation, <rire> non pas du tout c'est pas à cause de l'inflation c'est que il y a des rencontres euh, qui a des moments match tout se passe très bien puis il y a des rencontres qui a des moments ne matchent plus et du coup, coup, et du coup ça doit s'arrêter du coup c'est comme ça que ça s'est fait très tristement puisque les gens avec qui euh, j'avais l'habitude de travailler je les adorais mais voilà on a dû faire des choix euh, pour euh, la pérennité de poèmes euh, et on a dû voilà, euh, reprendre la main euh, sur euh, cette marque euh, tous les deux. Donc ça a été vraiment le grand chelem puisque ça a été en septembre, euh, juste après qu'on ait fait... Euh une année de collection qui n'était pas vraiment régulière euh, puisque pendant le Covid, donc euh, très difficile de tenir les délais. Donc, euh, pas simple quand même. Ça n'a pas été simple, mais en fait, je peux vraiment vous parler de, du vrai Poème depuis qu'on a repris Clément et moi tous les deux puisque bah, du coup, on a des salariés à notre charge euh, sur Poème. Bah, Parle-nous d'une équipe,
0: justement. Voilà, ça, ça,
2: ça a été un, un, vrai, euh, un vrai changement qu'on qu n'avait pas vraiment l'habitude de gérer euh, auparavant. Ouais. Du coup, en septembre, on a repris la main sur tout. On a dû un petit peu fermer le site pour des raisons administratives. Ça a été très long. Et puis, du coup, on a décidé d'embaucher pour euh, se euh, créer une vraie équipe. Donc, on travaille avec Oxane, qui est notre styliste sur Poème. On travaille, du coup, avec Léa et Lola, qui gèrent toute la partie euh, communication, les réseaux sociaux, l'organisation des shootings, la réalisation des fiches produits, euh, un petit peu le site. Euh, avant, on avait un webmaster aussi. Maintenant, euh, Clément a repris la main sur euh, bah, tout ce qui est euh, gestion du site avec Léa et aussi avec euh, Jennifer qui nous a rejoint récemment donc euh, en fait on est un peu touche à tout on est très polyvalent donc pas vraiment moi parce que moi je suis vraiment sur la partie créa euh, prod, euh, gestion euh, voilà, de l'acheminement la, de des, des, des matières premières, échange avec nos fournisseurs euh, deal un peu sur les prix, moi je suis plus dans cette partie là, Clément lui il est plus bah, sur voilà, la partie site donc en fait il est devenu hyper polyvalent, il est passé d'être manager en audit à euh, webmaster, enfin euh, euh, direct Financier, euh, euh, gestion de l'équipe, euh, recruteur, il fait du RH, enfin voilà, on est hyper, euh, hyper polyvalent maintenant euh, là-dessus. Donc du coup, franchement, c'est incroyable tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on apprend. Les maillots de bain m'avaient énormément appris, mais là, dans le pré porter ça n'a juste rien à voir. Il faut savoir que le pré porter c'est un milieu où il y aura toujours des problèmes. Euh, que tu commandes un tweed qui est vert, mais qui est un peu moins vert que ce que tu as commandé. Enfin voilà, il y a toujours des histoires. Il faut être préparé. Quand je dis que les gens ne se rendent pas compte de la charge de travail sur une marque comme ça, c'est qu'il y a tellement à faire. Il y a tellement, tellement à faire. La gestion du logisticien, la, les gestion... Euh, de l'acheminement, de la gestion du SAV pour que notre cliente soit contente. Enfin, ça ne s'arrête jamais. Et c'est vrai que pour l'instant, on essaye... Voilà, on fait attention, on dépense pas non plus... Euh trop parce que voilà on veut aussi garder un petit peu de trésor donc ça c'est vraiment la vie d'un directeur d'entreprise mais euh, on essaye voilà d'embaucher avec euh, des personnes qui, qui sont assez dévouées qui sont aussi très polyvalentes euh, bah, c'est hyper important aussi d'être un peu touche à tout dans une jeune marque donc voilà où on en est aujourd'hui après c'est passionnant euh, vraiment voir les gens porter ses vêtements c'est passionnant avoir ça euh, comme Finalité, enfin euh, comme suite de l'influence, c'est génial. Euh, avoir un jour une boutique, c'est incroyable. D'ailleurs, là, nous allons avoir un pop-up bientôt, euh, au mois de mai, je vous en parle, parlerai plus. Mais euh, vraiment, c'est vraiment génial. Après, voilà, ce qui est très difficile, c'est bah, l'augmentation de, des prix de toutes les matières premières. Essayer de garder des, des produits qui soient compétitifs et intéressants pour nos clientes et de bonne qualité euh, malgré euh, l'augmentation de, de tous les prix, l'inflation en fait, l général. En alors... général. C'est génial, mais c'est dur.
1: Et en termes d'histoire, comment tu nous racontes ce poème Poème, c'est quoi C'est quel style C'est pour qui Poème, c'est
2: vraiment... Euh, le but de Poème, c'est vraiment euh, d'aller travailler, enfin de porter les vêtements Poème pour aller au travail. C'est une Donc femme active. la bouclée, c'est la voilà. Pauline euh, du début C'est ça. En fait, la base, c'est de... Euh, quand moi, je faisais mes looks miroir, euh, c'est de... Voilà, la fille l'inspirait à porter ses vêtements pour aller travailler, tout en ayant une touche poème, c'est la touche poème, les petits accessoires, les petits détails, les petites fleurs, les petits cœurs euh, qui peuvent amener euh, une différenciation sur le vêtement parce qu'on est toutes de très grandes fans de Cézanne et très admiratives mais du coup voilà sur un marché aussi concurrentiel il faut que je puisse ajouter euh, ma patte.
0: Donc c'est la Pauline qui bossait en finance dans voilà. un milieu d'hommes euh, qui devait s'habiller d'une certaine façon mais qui avait envie d'avoir sa touche ça. girly euh,
2: ça. sur ses vêtements quel accomplissement ouais non en vrai c'est incroyable
0: t'arrives à
1: faire un pas en arrière à regarder tout ça et à dire waouh
2: wow. non parce que oh, en wow. vrai je suis toujours <rire> trop, euh, trop <rire> j'ai toujours envie d'avoir mieux de faire mieux euh, de me remettre sans cesse en question après je suis hyper contente de là où j'en suis mais c'est vrai que je ne fais pas du tout cette analyse euh, revenir en arrière mm. voir d'où j'ai commencé et là le fait
0: d'en parler est-ce que tu bah c'est vrai
2: que voilà quand on y pense euh, parce que nous on voit beaucoup les points négatifs ouais, les points et améliorés ouais. mais c'est ouais. vrai qu'on se rend pas compte voilà du de, chemin parcouru du chemin et surtout de reprendre une marque à deux ça franchement euh, c'est incroyable en fait quand on était accompagné pour lancer cette marque on s'est pas rendu compte de la charge de travail que c'était ouais. et de la charge mentale aussi que ouais. c'est et euh, en fait quand on l'a repris tous les deux en septembre euh, suite à voilà, ce mois d'août affreux vraiment j'avais pas juste la tête à ça je me suis dit oh là là on va jamais y arriver oh, vraiment on va jamais y arriver et en fait là on, on ressort la tête de l'eau et c'est vraiment euh, c'est trop bien enfin là j'ai du mal à, à voir le, le chemin parcouru mais depuis septembre je vois vraiment qu'on s'améliore comme dit avec Léa on fait des choses de mieux en mieux on, moi je veux toujours mieux de des façon. choses comme on vient d'un euh, peu rosé ça ça, ça, ça ça va euh, sur des rails on fait, euh, les... voilà on ouais. fait de mieux en mieux on a euh, tout petit peu de process, euh, on sait à peu près qui fait quoi. Ça c'est bien déjà. Hein. Voilà, il y a encore mm. beaucoup de choses à améliorer, mais euh, c'est vrai que le chemin parcouru est, est quand même déjà génial, quoi, parce que euh, c'est vrai que la, le lancement a été vraiment incroyable, mais le lancement pour une marque c'est pas ça. Le but c'est qu'elle dure, pérennité, hein, ouais. la pérennité. Ouais. Donc euh, c'est c'est vrai que d'être là où on en est aujourd'hui c'est top, mais il faut qu'on <rire> la fasse mieux encore.
1: Et du coup. Euh... Donc euh, on a bien compris que tu t'es rajouté 1000 métiers à ton métier de créatrice de contenu, c'est <rire> toujours plus, c'est euh, je pense que c'est ta phrase, c'est sa marque de fabrique, c'est ça. Et donc comment tu arrives à gérer les deux parce que quand on a parlé de l'influence, on a l'impression que ça te prenait
2: 150 de ton temps, <rire> Poème te prend 200 ouais. de ton temps, comment on va dire qu'il faut être efficace. Tu dors quand <rire> C'est ça. Ouais, on va dire qu'il faut être efficace. Après euh, sur Poème, je suis bien entourée, mes équipes elles, elles gèrent beaucoup, euh, Clément gère beaucoup, euh, je vais pas dire le contraire, Clément c'est il est très très moteur sur Poème. Implique, hein. Euh, compris, euh... Vraiment, vraiment, vraiment. Et heureusement qu'il est là. C'est une organisation. C'est-à-dire que, par exemple, dans la semaine, euh, on va dire, j'ai euh, deux ou trois jours où je fais du contenu, euh, deux jours où je fais du poème. Et j'y les week D'accord, je tu sais pas. <rire> C'est-à-dire que moi, je bosse le week-end, en fait. Je m'en fiche de pas. Je... En fait, euh, samedi, dimanche, je travaille, je fais des stories, je fais des. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est pas genre le week-end. Ouais. Je fais quand même des trucs. Et quand il y a les lancements de co-poème le dimanche, bah, on travaille le samedi, dimanche, en fait. C'est voilà. juste, il n'y a pas de week-end, pour l'instant, en tout cas. Et quand on est entrepreneur, au moins la première année, il n'y a pas de week-end. Donc, euh, Du coup, euh, c'est comme ça que je m'organise. J'essaye vraiment d'avoir du temps en contenu, du temps euh, poème, et d'essayer voilà, que les deux euh, matchent. Tu fais
0: un peu comme tu peux, de toute façon, au début, euh, c'est vrai que c'est ce que tu disais sur les débuts de l'entrepreneuriat, surtout les deux premières années, souvent, euh, tu es quand même obligé de... T'as as, as pas encore d'enfants pour l'instant, vous êtes vraiment que tous les deux. Bon, alors, on a petit Billy qui demande un peu de temps, mais c'est vrai que t'as encore cette possibilité quand même d'organiser vraiment ta vie clair. comme tu le veux. Et c'est là aussi où je pense que les gens ils doivent comprendre ça, c'est qu'on n'est pas sur un mode de vie de salariat avec du lundi au vendredi, non. la pause déjeuner, etc. Même dans des boulots que tu évoquais tout à l'heure de, de finances etc. Les week-ends, je me souviens avant quand on a commencé à travailler ensemble, t'étais encore dans dans l'audit, il euh, y avait les week-ends.
2: C'est ce que je disais voilà. à Clément la dernière fois. Je lui disais, tu sais, quand on travaille en audit on avait nos week-ends ouais. tu faisais un peu de contenu pour Insta, ouais, ça. Mais et là je lui dis on les a plus en fait je lui ouais. dis tu te rends compte en fait on a la limite perdu enfin c'est vrai on, on a plus de week-ends et hein, pour hein. autant tu reviendrais pas en et arrière et pour autant je voilà. ne reviendrai jamais en arrière c'est des choses mais... mais par contre la, la finance m'a énormément appris hein. Ça, je ne oui. ah, mais pas. Jamais, mais bien sûr. Euh, jamais ce que j'ai fait euh, en finance euh, c'était. Euh... tout arrive pour une raison de toute façon, ça m'a énormément parce
0: que t'aurais t'aurais pas fait la finance, peut-être qu'aujourd'hui ça serais serait pas là non plus avec Poème parce que ça t'a appris, voilà, cette organisation, cette rigueur, comme oui, tu disais, oui. le côté financier, savoir tenir aussi les cordons de la bourse, hein, tout simplement. Il y a tellement d'entreprises aujourd'hui qui se créent sur des bonnes idées, etc., mais qui ne sont, sont pas pérennes oui. parce que mauvaise gestion, que voilà, mauvais entourage, mauvais entourage, voilà, ça joue.
1: Et si on reparlait un petit peu de, de toi, parce que là, on a parlé de en fait tout ce qui te tout ce qui constitue ta vie, l'influence, poème. Clément. Euh, Clément. On a <rire> beaucoup parlé de Clément. <rire> Mais euh, toi, Pauline Torres, si on reparle un peu de toi, si tu dois nous parler... Alors, essaye de ne pas parler de poème, essaye de ne pas parler d'influence. Qu'est-ce que ce serait encore aujourd'hui ton plus grand rêve On a bien compris que tu en as réalisé déjà beaucoup.
2: Mon euh, plus grand rêve, euh, je pense, c'est d'avoir... Euh enfin euh, d'avoir du coup ma maison genre euh, ma maison à moi et que euh, d'être en bonne santé enfin vraiment tu vois de pas enfin de vraiment que toute ma famille soit en bonne santé et genre d'être juste heureuse dans ma vie euh, même dans ma campagne euh, je ne sais où mais juste avoir une maison dans laquelle je me sens bien c'est vraiment l'endroit que j'ai créé pour moi et que toute ma famille enfin vraiment mon rêve c'est vraiment que toute ma famille soit en bonne santé. C'est important l'endroit où tu vis ah oui, les gens important. qui te suivent, ils ont vu que tu as beaucoup déménagé ces derniers ouais, temps. C'est important pour toi bah parce est, que tu passes en fait, beaucoup je, de temps. Ce que je disais à Cécile, j'avais plus de stabilité du tout. Ouais. Tu vivais dans les valises. je vivais dans mes valises. Je pouvais même. C'est ça où je disais je manquais de spontanéité parce que je pouvais plus. J'avais plus. J'arrivais plus à le faire en fait. J'étais sans... Et là en fait d'avoir trouvé cet appartement à Paris, je suis trop contente. Il est petit. Enfin voilà, c'était pas ce que je voulais à mmh. la base. Mais je suis trop contente, on est tous les deux, on mange le midi ensemble, le soir. Enfin je veux dire, on a une vraie vie tous les deux. T'as des placards avec tes vêtements. Là, voilà, je, je vais pas à droite à gauche, je, je peux sortir mon chien, je, je m'en occupe. T'as as de so, retrouver une petite tout routine. J'ai une routine. Euh, moi, pour moi, c'est vraiment... Euh, en tout cas, mon plus grand rêve, c'est vraiment d'être heureuse avec ma famille, Finalement,
0: c'est une stabilité. Voilà, c'est
2: ma stabilité. Ouais, en fait. ouais. C'est vraiment... Mon plus grand rêve, c'est ça. Après, mon plus grand rêve, voilà, c'est avoir... Euh, mais on ne doit pas parler de poèmes, mais avoir des boutiques, <rire> et de dire, mais, euh, <rire> mais en vrai, moi, ce qui m'importe le plus aujourd'hui, euh, après les épreuves de la vie et tout, c'est vraiment ça, d'être stable et d'avoir toute ma famille en bonne santé et que tout le monde qui gravite autour de moi et Je que j'aime à... soit heureux et épanoui. Donc c'est un rêve, je sais pas trop si c'est un vrai rêve. Mais... Si, bah, c'est un, si, si, un objectif. C'est un objectif oui, de vie. Oui.
1: Et si on était euh, on faisait ce pas de recul que tu n'arrives pas trop à faire, euh, parce que je pense que c'est très intéressant de faire ça quand on est euh, entrepreneur, euh, si tu devais regarder un petit peu tout ce que tu as fait ces dernières années et euh, et faire face à peut-être ton plus grand échec, ou euh, on dit un échec, c'est un, un peu négatif, mais la chose sur laquelle tu te dis, ok, à ce moment-là, j'ai vécu un truc dur dans ma vie professionnelle, mais avec quelques années ou quelques mois de recul, euh, en fait, je, ça m'a appris
2: énormément. Bah, quand j'étais en, en audit euh, j'ai vachement regretté au début d'avoir euh, bah, signé ce contrat parce que c'était pas moi. Donc, euh, je pleurais beaucoup. <rire> euh, du dès coup... le début Ouais, dès le début la première année et en plus c'est ce que j'ai expliqué c'est que la première année moi j'étais censée être une ancienne stagiaire ouais. sauf que j'ai pas vraiment beaucoup appris en stage comme je disais j'ai beaucoup parlé avec euh, clément <rire> donc euh, du coup ça je suis arrivée en première année on me demandait quand même d'être euh, assez autonome etc ce que j'étais pas trop ça ça a été dur ça sincèrement ça a été très dur ça en fait je me suis toujours dit oh là là pourquoi je suis allée là pourquoi j'ai signé là-dedans pourquoi et tout au final je suis restée 5 4, 5, 6 ans, je sais plus, je suis... ça m'a paru quand même assez long, mais je suis restée et en vrai je me suis hyper, ça m'a hyper intéressée quoi, ça m'a genre, c'était trop bien pour moi et c'était positif parce que comme vous dites, j'avais la rigueur etc, après le plus gros échec pour moi c'était quand même les concours en école de commerce où j'ai pas eu les écoles que je voulais à la base et au final j'ai adoré Nancy, mais quand on m'a annoncé que j'avais Nancy sur la carte, je savais même pas où c'était quoi <rire> Donc je mais... viens de Bourgogne, hein. je suis désolée,
1: Ouh mais Nancy, c'est pas très... Voilà, je savais ouais. pas. Mais c'est important que tu dises ça, parce que du coup, euh, c'est vraiment quelque chose qui t'a amené. En fait, te... tu te rends compte, avec un pas de recul, que la vie t'a toujours amené sur le bon ouais. chemin, faire les bonnes rencontres, et même si euh, au moment où tu l'as vécu, tu vivais ça comme une difficulté, une épreuve ou un échec, en fait, on se rend compte que finalement, euh,
2: c'est toujours pour du positif. Bah, c'est ça, moi, Nancy, j'ai vécu les meilleurs moments de ma vie, c'était la folie, et surtout, j'ai rencontré mes amis qui sont dans C1, donc... Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir aujourd'hui euh, Bah, Écoutez, euh, de retrouver euh, ma joie de vivre, même si je la retrouve au fur et à mesure, euh, voilà, de retrouver ce, ma joie de vivre que, que j'ai et que j'avais. Et surtout, euh, voilà, de m'accomplir de plus en plus dans ce que je fais au quotidien que ce soit avec poème ou avec l'influence, et puis surtout d'être en bonne santé, de profiter de la vie, parce que la vie passe trop vite, donc il faut profiter de la vie, euh, il, faut, euh, il faut vraiment euh, faire plein de choses, mille choses qu'on aime, ne jamais regretter, c'est hyper important, je trouve. Et euh, bah, tout avec une certaine réflexion. Mais euh, voilà, pour moi, c'est euh, me souhaiter voilà, d'être heureuse et surtout voilà, de, de réussir à accomplir mes projets professionnels, mais aussi personnels.
0: Et en parlant de projet, justement, tout à l'heure tu évoquais le, le futur pop-up qui sera en, en mai pour Poème. Est-ce qu'il y a d'autres projets, gros projets qui sont prévus bah, cette année liés à Poème Comme ou je disais
2: non, cette année, on va dire que comme la numérologue m'a dit, je suis en année 2, donc une année de transition. Euh, donc on va dire qu'il n'y a pas de gros gros projets cette année. On va se focus sur voilà, euh, la refonte correcte de Poème, euh, ce pop-up qu'on voudrait faire en mai. La première sortie doit être de notre collection de maillots de bain qui est un très gros challenge pour nous et de cette collection Bride euh, qui va sortir aussi puisque le mariage pour moi était un tournant euh, très important sur ma vie, dans ma vie et sur mes réseaux aussi ça on en a pas trop parlé mais du coup je tenais vraiment à faire une collection Bride et du coup, euh, du coup ça va être un très gros challenge pour Poème donc déjà on se concentre là dessus et d'un point de vue perso, euh, trouver l'endroit où on voudrait vivre, acheter notre propre chez nous, le décorer à notre façon et puis un jour, euh, voilà, fonder peut-être une famille avec Clément, je ne sais pas quand c'est pas dans les tuyaux je vous dis Mais, euh, voilà, dans on désamorce euh, tout de suite je... ouais, voilà, dans <rire> l'idée euh...
0: bon et ben merci beaucoup Pauline en tout cas est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais euh, rajouter, nous en tout cas on a passé un, un très bon moment, je pense qu'on a appris pas mal de choses sur toi, sur ta façon de, de travailler, de voir tout ce, toutes ces sphères de l'influence vous pouvez retrouver Pauline sur Instagram son compte c'est PaulineTRRS
1: et évidemment le compte de Poèmes, puisqu'on en a beaucoup parlé pendant ce podcast qui est édition.
0: Merci à toi d'être venu nous voir. On se reverra peut-être dans quelques temps pour faire le point un peu sur le développement de poèmes.
2: Avec plaisir. Je suis ravie d'avoir été votre première invitée. C'est trop, trop marrant. Et euh, j'espère longue vie à ce podcast qui, j'espère, euh, plaira et, et sera écouté par de nombreuses personnes. Merci, Merci. Pauline.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Et en vrai, c'est comment N'hésitez pas à nous dire qui vous souhaiteriez entendre dans un prochain épisode sur Instagram et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si cet épisode vous a plu. On se retrouve tous les 15 jours pour une nouvelle interview. À bientôt
0: Vous venez d'écouter le podcast et en vrai c'est comment Une production Eclat Agency.